1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Y hoy, miércoles 30, estamos en la fil. Si estás escuchando esto, estás en Guadalajara. A las 4 de la tarde es la presentación del libro en el mm -hmm. Salón Enrique González. Y de a las 5 empiezan las firmas yes. en el mismo salón.
3: Entonces, sus copias. Están bien chidos, neta.
2: Sí. Y, lle y llévense dinero para comprar más libros porque va a haber un chingo de cosas. Sí, yo voy a
3: buscar libros antiguos mm. de magia y ocultismo, sí. Claro, claro que va a haber. Prepárate. Sí. Sí. vamos a llevar todos.
2: Todos. Y también hoy, 30 de noviembre, es el último día para meterse a Patreon y pedir un guión firmado para que les llegue de regalo de Navidad. Así que háganlo. Hoy Ajá. es el último día.
3: Ajá. Y así ya completan todos... Todos, 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 todos su regalo navideños. Uh -huh. regala a toda la familia su propio libro de leyendas. Sí, y los, de
2: Ajá, los dejamos con lo que probablemente sea este la última saga de episodios que haga Lindas legendarias.
3: Damn. <risa> nomás, no, nomás no tenemos que ir a acercarnos a Tom Cruise y todo. Bueno,
2: aquí. este uh -huh. antes de iniciar el, el episodio, nomás hay que decir, todo esto es presuntamente. <risa> sí, los dejamos con <risa> el episodio 196 de leyendas legendarias.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Oh my God, qué frío está haciendo, pero estamos aquí Chingue, con ustedes con un nuevo episodio en este miércoles macabroso. Aquí, igual con frío, igual ya que yo. Yo hago nieve,
2: güey. Lolo,
3: sí, la montaña Franklin amaneció blanca ayer, uh -huh. mantiene. Eh, no, y luego nos han caído las hojas de los árboles, güey. ¿so está en curio. No, ¿ver? mi parra todavía está medio verdecita. Está, está lleno de, de. El parque de enfrente de mi casa está lleno de hojas. No bro. saben qué hacer. A mí se me hace bien raro eso de que se caen las hojas y lo dicen. Uh -huh. Mira, esta cosa que se biodegrada solita y le regresa un chorro de, de nutrientes al pasto. Uh -huh. Hay que meterlas en bolsas de basura uh -huh. y luego echarlas a la, al. Es que al se bote. ve feo,
2: hay todo tirado a las hojas, no mames. Pasos pues son.
3: Es que yo creo que es más bien en
2: la banqueta, ¿no? Porque es resbaloso y puede ser es que le echen, pero, al... no más que la le echen al parque. Ajá, exacto. Sí, o sea que barran las que lo barran en a, la banqueta, exacto, a la tierrita. A cualquier no. tierra, de hecho uh -huh. es
3: fertilizante. Uh -huh. Y no llenas de bolsas de basura. Pero bueno. Ya bien, señores uh -huh. hablando uh -huh. de ¿Sí? no, clima, pero... árboles. <risa> bueno, gracias
2: por escucharnos. No, el otro día un
3: caliente. El otro día lo lo costo se le fue el balón a mi hija. se brincó la reja el cabrón. Hombre, mi señora está enojada. Ya sabes, no, mejor que estás acá jalando. <risa> Ay, güey. All right, let's do this. Un hombre descrito como, y cito, una mezcla, una mezcla entre Adolf Hitler, Charlie Chaplin y el varón Munchausen. What? ¿Qué no, Charlie Chaplin y eh, este Hitler es la misma persona? No, güey. No no, 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 no dijiste esto. ¿no? no. Chaplin hizo una película bien verga que se llama El dictador de ¿no? esa caga. Hitler. El gran dictador. Ah, el gran dictador. Bueno, este güey, Hitler, Chaplin y Aaron Manshausen uh -huh. decidió un día que su vida sería no la realidad, sino lo que él, con mentiras, pudiera hacer que la gente creyera. Este mitómano eventualmente convirtió este estilo de vida en libros, los cuales a su vez los transformó en una religión. Y finalmente, en un lucrativo negocio que ha destruido familias, individuos y vidas. Hoy voy a contar sobre la cienciología y su creador. Hijos de su perra madre. querías
2: hablar de... Jorge Vergara y Gomilei. No, al
3: fin se logró. Ajá. Toca sinciología. Van a ser varias partes, pero... Para que no, no te preocupes, Borre. Es como ahorita vamos sí, a hacer varias partes
2: va a ser donde van a esconder nuestros cuerpos, güey, después de que salgan todas las partes ¿Todas este las Es un
3: show de stand-up bien verga, ¿no?
2: <risa> Nos van a... Sí, güey, vamos a desaparecer como la esposa. güey. Sí, este.
3: Y es que es un tema bien amplio. Entonces, por ejemplo, en esta parte me voy a enfocar en Hover el creador, y uh -huh. la que sigue en otra cosa, y así. Vamos a ir... Sí, en teoría electromagnética de... Parte, de... Sí,
2: la parte 6 va a ser Tom Cruise, güey. Toda su filmografía.
3: <risa> <risa> una por una, güey. Ghost Protocol, Mission Impossible. ¡Uy! ¿Copra? <risa> pues, a veces nuestro deseo de certeza es nuestro peor enemigo. Como dijo Lawrence Wright, autor de Going Clear Scientology, Hollywood and the Prison of Belief. O oh, Going Clear yéndose, claro, Hollywood y la este, prisión de, la, de creer. Uh -huh. Y cito, hay personas buenas que, sin embargo, están llenas de una certeza aplastante, que se dedican a destruir cualquier duda. Y esta destrucción sistemática de las dudas que podemos tener sobre algo nos termina destruyendo a nosotros mismos también. Como cualquier culto, la cienciología se ha dedicado a explotar esta incapacidad de dudar. Ha explotado, destruido y presuntamente matado a personas por décadas. Aunque han pasado sus días de gloria y sus números de reclutamiento han disminuido, esta secta sigue aplicando las mismas técnicas que muchos de sus apóstatas han denunciado. A pesar de su devastador impacto negativo en las vidas de muchísima gente alrededor del mundo, es importante resaltar que la cienciología y sus principios son un rabbit hole desquiciado uh -huh. que no mames estuvo bien cabrón en este pedo, que es este, difícil tomar en serio. Así que, ajústense sus sombreros de papel aluminio, porque voy a explorar los orígenes de una religión que amalgama el desprecio por la psiquiatría, la homofobia, la reencarnación y los aliens.
2: Ok. Uh -huh. Pero, casi soy reclutado una vez, Ahora, ah, que fui, ¿no? Ahora que fui de vacaciones sí, a Los sí. Ángeles en junio, íbamos pasando, ahí caminando. Es que en Hollywood Boulevard está un templo, bueno, Ajá. están las oficinas. Oficina. Güey, eran las 10 y media de la noche, güey. todos estaban tratando de dejar gente, a güey. Gente. Pues tienen que güey, güey. Están sacando la lana. Vamos pasando y nomás así nos van a un folleto. Nomás agarro a, <risa> a mi hija y le digo a vámonos, <risa> córrele. No, no, no. Mira, Sofía, este es un loquito. <risa> <risa> nope. Y a lo mejor nos metimos en el Museo de Ripley, güey. Así, ¿no? <risa> ah, ah, güey. <risa>
3: Pues para entender la complicada trama de la cienciología, es importante saber cómo vivió el hombre que la concibió. Lafayette Ron Hubbard nació la. Entendí por qué nada más se pone L. Ron. Yes. <risa> es lo mismo que pensé cuando vi así que no mames, Lafayette. Lafayette, Lafayette. lafayette. Es por su tatarabuelo. <risa> lafayette Ron Hubbard nació en la mañana del 13 de marzo de 1911 en el pueblo de Tilden, Nebraska. Su padre era Harry August Wilson, un huérfano que fue adoptado por el señor y señora Hubbard, de donde obtendría su ahora notorio apellido. Cuando se dio cuenta de que no se iba a graduar de la universidad, decidió dejarla y unirse al ejército. Su madre era Ledora May Waterbury, una mujer cuyos planes de estudios e independencia se vieron truncados cuando quedó embarazada y se casó con Harry el 25 de abril de 1909. Desde niño, Ron mostró una propensión por exagerar historias, como la vez que en kinder contó que había aprendido la, y cito, técnica de pelea de leñador de su abuelo. Ajá. Con, okay. con la Gatuzo, ¿no? <risa> Puro pinche. Ajá. Ay, sí, no sé, no sé, no sé. Puro patín. Pero sí, que lo, lo aprendió el abuelo, güey, y con esta derrotó una pandilla de bullies que acechaban el kinder. Ok, Él yeah. solo liberó al kinder de una pandilla de bullies. Con, con la técnica de ah, leñazos. Leñándole acá a todo el mundo. Puro leñazo al pie. Su apodo en la colonia era ladrillo, güey. Brick. ¿Por Meco? Tenía un lunar de cabello rojizo en la cabeza, güey. Ah, ah qué okay. asco, güey. Pelirrojo, ajá, pero no, más no un lunar, güey. Y entonces le decían Brick. Ok. Uh
2: -huh. ah, yo Brick me acordé del personaje de Steve Carell en Anchorman, güey. Bueno.
3: Ah, no sí. Sea, y igual de Brick y está bien tonto. Güey. Está bien denso como un ladrillo, ¿no? <ríe> sí,
2: man. Sí, está bien estúpido, pero está chido, ¿no? Sí. sí.
3: Pues a sus seis años, su padre fue mandado a la estación de reclutamiento naval en Utah por cuatro años, esto hizo que, inevitablemente, Ron fuera mimado en exceso por su madre y tías, quienes lo describen como un niño muy imaginativo que usaba botellas de Coca-Cola como binoculares y hacía pequeñas obras de teatro en su tiempo libre. Todo okay. bien hasta ahorita. ¿Todo? Hasta ahorita es
2: un güey que va a terminar en las artes, de algún modo. Ajá. Sí,
3: uh -huh. literalmente. Sí, haciendo un podcast después. <risa>
2: Cuando todas las demás artes
3: fallan. Fuck <risa> 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 hey, Yo quería ser músico. Sí, es cierto. Sí, es cierto. El tu pre... <risa> quería ser futbolista, güey. No, va a estar. Por eso firmó bien culero. Ah, sí. Sí. De hecho, era para poner mi número, güey. O sea, me firmé así de larga para poner mi número al último. ¿En serio? Sí. ¿Y tú? cómo, cómo sabías cuál número vas a tener? Porque ese si te lo asignan. Ay, vas no, no, no. O sea, le dejé el espacio para el número. Ya. Si
2: lo vas cambiando cada vez sí. que, que te cambian de equipo. Ok. Mismo
3: hasta que te seleccionen.
2: Ahorita ya lo que pone es su presión sanguínea wey, después de que. No. 140 120 la a la verga.
3: verga pues en su preadolescencia se unió a la tropa 10 de los Boy Scouts, donde según él se convirtió en el único Boy Scout en conocer al presidente en dos ocasiones. Toda esta biografía viene de ese güey, ¿okay? No mames,
2: Forrest Gump, no, qué pedo,
3: ¿Qué, Carlos no. Trejo, yo estaba pensando, pero bueno. Totalmente, güey. Después este, o sea, conoció al presidente después de que habló a su casa personalmente. Uh -huh. A que si sí lo invitaba. Ajá, que si sí quería ir a Washington.
2: <risa> sí, disculpe, señora, se encuentra en Lafayette. <risa> <risa> Lafayette. <risa> no,
3: sí, latinaste, ma. Aquí estoy. <risa> y en dos semanas se ganó los parches de excelencia por ser experto en fuego, salud personal, uh -huh. fotografía, salvavidas y estudios de pájaros. Okay. En dos semanas, güey. ¿Cómo, ¿Cómo se llaman los parches en el Scouts? ¿Las ¿Insignias? ¿Las insignias? Ajá, los badges. Ajá. También menciona que fue en Washington, cuando fue a conocer al presidente, uh -huh. donde consiguió una educación extensiva en el campo de la mente humana. Mientras que su diario, en ese tiempo, porque él también está su diario, tiene escrito cuando fue a Washington, y cito, estaba aburrido. Oh. Nada más. Ajá. Entonces si sí fue la tropa a Washington. Uh -huh. Bueno, le habló al presidente Iván, chingo de Boy Scouts. A sus 14 años, se fue a visitar el oriente... Solo, donde investigó sobre culturas primitivas y aprendió sobre los secretos de la vida con el lama. En China conoció a un antiguo mago cuyos ancestros sirvieron en la corte de Kublai Khan. Y además aprendió los secretos de un hindú que tenía el poder de hipnotizar gatos. Ah,
2: es un gran poder. Sí, güey. El, el, el,
3: me vale madre que puedas hipnotizar a una persona o después hipnotizar a un gato, uh -huh. güey. Yo pago por ver eso, güey. No mames, los pones todos abajo de una, de una alfombra, ¿no? Para que te no. lleven así como volando, flotando, <risa> güey, güey. Qué Qué ver, Sí, no te acuerdas y todos al mismo sí. tiempo hacen oh, y el pasaje. Oh, shit,
2: Con a ronronear.
3: Ronronear. Obviamente, andando por allá, fue al tibet.
2: Donde uh -huh. vivió con bandidos. Sí, pues está bien cerquita, ¿no? Ajá. O sea, que son como 10 mil kilómetros. Está el oriente y está el Ajá. tíbet.
3: Ajá, ahí, hacia la derecha, Ajá. pasando el Ox. Sí, Cuando estaba en el tíbet, vivió con bandidos uh -huh. quienes cito, Eran amantes también. <risa> Un tiburón, tiburón malherido. Vivió con bandidos quienes cito, lo aceptaron por su interés honesto en su estilo de vida. ¿Sabes gente Llegó... Este niño de 14 años dijo, ¡Ey! Y se los sientes, bandidos dijeron, bandidos?
2: ¡Ah, nos mama la honestidad! ¡Claro que sí, niño! Pásale, ¡Ven para niño, acá! Te vamos a
3: enseñar a carterear, meterte a casa, va no a estar bien chido. Yo les voy a enseñar de fuego y pájaros. <risa> <risa> Luego, en Manchuria, se hizo amigo de un dictador. ¿Qué? <risa> sí, de un warlord. <risa> ok, sí. Cuando le mostró su increíble habilidad de montar a caballo, y el warlord quedó tan <risa> impresionado con este niño de 14 años. ¡No, mames! Experto el Andy Menon. ¿no? Ajá. Ajá. Dijo, ¡Wow! ¡Vente, güey! Además, de, descubrió un sitio antiguo arqueológico en las Polinesias y también aprendió a hablar el idioma de Igoroti en una sola noche. <risa> de la F, ¿no? Así. <risa> <risa> el idioma de la F. F.P.F. <risa> Dofo? ¿Bandi Bafa Ojo? Difi no. Dofos? No sé. ¿Qué pedo es no está fácil, güey. Pues, si está no. muy cabrón sí, este está güey. Cabrón. sí. sí. Y, pues, y fue en una noche, güey. Ah, no. Obviamente, todo esto fue falso, güey. Pero lo que sí sabemos es que ya su padre estaba en la ya que su padre estaba en la marina, lo moldeó para sus aspiraciones futuras. Y sí viajó por un año a diversos lugares del sudeste asiático, particularmente a Guam. Uh -huh. Entonces sí estuvo allá y obviamente ahí es donde sí. empezó la imaginación que lo puso claro. en su
2: biografía. O sea, digo, si le hubiera cambiado el nombre y no fuera su biografía, fuera un personaje, güey. Y ya le haces un, un, un no. Forrest Gump como dijo Borre Pero
3: no, tuvo no él decir. llegaba con la gente y les platicaba esto wey, como si verdaderamente lo hubiera vivido okay. Como pueden ver hay muchísimas cosas poco claras sobre los orígenes de Hubbard Era un hombre con una alta proclividad a adornar la verdad Hay muchísimas cosas que él dijo de sí mismo que no cuadran con ningún récord fuera de su palabra wey. Como por ejemplo que fue un héroe de guerra que tuvo que dejar el ejército cuando Isito fue dejado prácticamente ciego y cojeando por heridas sufridas en batalla cuando en realidad el récord muestra que sí, es en, en efecto estuvo en el Hospital Naval de Oakland en California, uh -huh. pero <coughs> estuvo ahí por angustia epigástrica y una úlcera en el duodeno. No, oh. <risa> se torció el tobillo. <risa> sí, sí. Hizo todo lo posible por nunca ir a la guerra. Uh -huh. o sea, estuvo en el grito, pero todo. Si no estaba porque eh, úlcera o el algo solito en ¿El, hospital, el duodeno? Wey. Pues que algo se hizo así. No, lo que era, no pelearon.
2: <risa> sé que suena terrible, <risa> pero. Horrible, <risa> pero.
3: Sí. Me quedé como no sé si se está güey. Ah, es es peor? Peor? Yo estoy viendo que va a estar peor que en el monodeno.
1: Algo que sí...
2: ni hablamos. No, no,
3: no. Algo que sí se puede comprobar es que el joven Hubbard este, volvió de viajes en Asia y se inscribió en la Universidad de George Washington para estudiar ingeniería, pero abandonaría el programa dos años después en busca de nuevos horizontes. LRH, así lo voy a decir para uh -huh. LRH. Dime Ron, güey. Está más bonito. Ron. Ajá. Ron no falle... nunca tuvo éxito académico. Los viajes de su familia le dificultaron graduarse de la preparatoria y su intento de convertirse en ingeniero no llegó muy lejos. <risa> aunque él diga que se graduó de matemáticas e ingeniería, cosa que no es cierto. En realidad, él abandonó voluntariamente sus estudios y por voluntario me refiero a que la universidad ya le había proporcionado dos amenazas de expulsión debido a su mal desempeño académico. Entonces él uh -huh. decidió, así uh -huh. pues me voy. A huevo. Aunque, si no te corren de ninguna escuela, pues, güey. ¿o ajá, si no me
2: puedes despedir, yo me voy. No yo renuncio. Voy, sí,
3: Aunque si en algo pero... tuvo éxito, Hubbard fue en volverse presidente del Club de Pilotos de Aeroplanos de la Universidad. No mames. Ajá. Nunca voló, pero era el club. O ¿no?
2: sea, y era Mira. experto en pájaros y pájaros metálicos. Y pájaros
3: metálicos. Wow. Ahí conoció a quien sería su primera esposa, Margaret Polly Grubb, con quien contraería nupcias el 13 de abril de 1933, en los siguientes tres años tendrían dos hijos y Harvard estaría en una búsqueda continua para generar más dinero para sostener a la familia. Así fue como dio con la existencia de lo que se conocía como Pulp Fiction, o los, los cómics de Pulp. Uh -huh. Eran libros muy baratos que se imprimían en un papel muy delgado, de ahí el nombre Pulp, de Pulpa, uh -huh. y que contaban historias poco serias.
2: Imagínense como el libro vaquero. Sí, ese libro vaquero, ajá, pero de detectives. Ajá,
3: sí. Más que... Había o sea, de todo, el, pero...
2: Me refiero al estilo de la impresión el tamaño y eso.
3: Y sí. también es más o menos el, como el equivalente, ¿no? Culturalmente. Sí, más o menos. Ajá. Son estas historias así, greedy... Este, Chambeadoras, ¿cómo se llama? Violentas. Excitantes. Ajá. De misterio. Un Pulp Fiction se pagaba por cada palabra escrita. <risa> y el RH se convirtió en un escritor muy prolífico para poder hacer un buen ingreso. Al escribir a destajo, Hubbard no ponía mucho énfasis en la calidad de las historias que contaba siendo la mayoría de estas más bien malas para los estándares actuales. Uno de los mitos alrededor de Ron es que siempre se dedicó a la ciencia ficción como género. Esto no es del todo cierto. Y en este momento de su vida estaba volcado a escribir westerns, historias de navegación y aventuras. Era, él, él estaba fascinado con aventuras. Era, uh -huh. Quería ser Indiana Jones, aunque todavía no salía, pero sí. Pasó el resto de la década de los 30 escribiendo lo más que podía y se hizo de cierto renombre, más por cantidad que por calidad. Lo que queda escribir a lo estúpido para que le pagaran más dinero. En esa época, Isaac Asimov se estaba dedicando a la escritura, a la escritura de Pulp Fictions también. Uh -huh. ¿A poco? Y, sí, tuvieron una cercanía, Sí, varios autores verga, de
2: la no? época empezaron así, güey.
3: No sabía, güey. Sí. Qué verga, güey. De hecho, había un, un cafecito <coughs> donde se juntó así que Asimov, Hubbard, este... Philip K. Dick. Todos uh -huh. llegaron a juntarse así en el mismo lugar. We, ¿A cotorrear? A cotorrear. Ajá. A intercambiar los acá. Los más grandes escritos de ciencia ficción. Wow, qué verga. Uh -huh. sí. Y el Ron Hubbard también. Y Ron Hubbard. <risa> también es un <su> gran escritor. <risa> no, güey. Ni, ni siquiera, güey. No, pero... Asimov lo describía como un pelirrojo de grandes mandíbulas que proyectaba muchos de sus deseos en los personajes de sus historias. Obviamente. Ok. Era su fantasía. Ajá. Debido a la tradición familiar, Hubbard era parte de las reservas de la marina. Así que en 1941, cuando Estados Unidos se involucró en la Segunda Guerra Mundial, debido al ataque a Pearl Harbor, le llamaron para que sirviera en servicio activo. A ver, sirve de algo. <risa> Tengo una úlcera. Así. <risa> Ron quedó a cargo de un submarino. Muy bien. Por por del papá. Uh -huh. y todo no, debe de, de haber
2: quedado de tres, porque vienen en tres de tres. Vienen o de cuatro. De <risa> cuatro de tres. O
3: cuatro. <risa> Y es aquí donde sus fantasiosas historias se ven enfrentadas a registros que dicen lo contrario. Según Hubbard. Él fue todo un héroe de guerra que solo se retiró de combate activo debido a quedar gravemente herido, como les había contado. Uh -huh. En realidad, lo que ocurrió en esta ocasión fue que Hubbard era un hombre extremadamente conflictivo que le buscó pelea a sus superiores. Realizó dos ataques injustificados wey, porque creyó ver submarinos que no estaban ahí en la costa de Oregon y disparó sin autorización en el golpe de México potencialmente generando un incidente internacional. Oh, mira. Okay. El vato fue de... ¡Ah, submarino! ¡Piu! Y disparó. Uh -huh. Y una foca se murió y... Uh -huh. casi, nos, <ríe> 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 casi nos meten <ríe> en guerra con Estados Unidos. Este pendejo. <ríe> Como los dos güeyes va, que se murieron con la bomba. Uh -huh. Hace poquito, güey. Acá en un mames, güey. Qué culero que Sí, pero acá traes un submarino. Representas una nación. Uh -huh. Gracias a su mala conducta, fue relevado de su cargo y nunca volvió a ver combate verdadero. Estos momentos en la marina forman parte del mitos primordial de la cienciología. Güey.
2: Espérame, ¿y no, ¿no lo habrá hecho a propósito, güey?
3: Sí, para que lo sacaran Yo mal. creo que sí.
2: ¿Sí? Conociéndolo,
3: ¿Sí? yo creo que sí. Porque él no quería pelear. O sea, él, uh -huh. le tenía. No, no, no. ¿Cómo la cago para que me corran? Ajá, iba una ballena.
2: Uh -huh. Iba.
3: Mira, ya va vacía.
1: <risa> <Sí>.
3: <risa> Más tarde...
2: Estuvo verga. Sí, estuvo
3: verga. Más tarde, cuando escribió el libro de Dianetics, Hubbard dijo que la técnica que había desarrollado lo curó de la ceguera que había resultado de sus heridas en combate. Ah, mira, qué padre. Ajá. En realidad, nunca estuvo ciego, obviamente. Nomás tuvo su úlcera duodenal, eso sí. Y este, estuvo hospitalizado el, por, la, por la úlcera. Y esto era lo que para él lo hacía así como súper sexy y presumía... Todo el tiempo. Ah, okay. El matrimonio de Hubbard se deterioró considerablemente cuando Polly se negó a sacudir la vida de sus hijos cuando su marido le propuso que se mudaran a Washington, de Washington a California. Ella Rage se fue dejando, abandonado, fue dejando abandonada a su familia y tuvo el cinismo de hablar de esta etapa de su vida como si su familia lo hubiera abandonado a él debido a los problemas de salud que acarreaba de la guerra. Oh, yeah. mm no pueden con mi PTSD. Ajá. Es que esa foca nadie más la vio. Iba, era una foca socialista. Sí, tenía antena, ¿no? Así, tenía una antena, güey. Iba a México a hablar de Trotsky. Hablar
2: Fuck you, le dijo.
3: En agosto de 1945, <risa> Hubbard se mudó. Un momento, güey. Sí, sí. <risa> Estamos bien punescos ahí. En agosto de 1945, Hubbard se mudó a la mansión de Pasadena de un personaje muy peculiar el científico fundador del Laboratorio de Propulsión de Jets, Jack motherfucking Parsons. Ya Parsons. tendrá su propio episodio, porque es uh -huh. una joya. Sí, este, o sea, en el un... dólar
2: platicamos un poco de Jack uh -huh.
3: Parsons. Está bien. ¿Sabes cómo se llama su grupo de compas científicos que están explorando cómo hacer Jets? Emerson Parsons. El Internet. Suicide Squad. No, mames. Sí, o se la, la pasan <ríe> explotando cosas. Jack Parsons Project. Jack Parsons Project. De hecho, literal, no sé, estaban en la escuela así, y de repente se dio una explosión y volteaban por la ventana y está un güey así como caricatura todo negro, güey. Nomás levanta los dedillos de que estoy bien. Sí, lo todo lo que
2: hizo de, o sea, de la propulsión y todo lo que aprendió fue por este, coincidencia y drogas y ritos raros mágicos.
3: Alistair Crowley. Y gracias a él llegamos uh -huh. a la luna y se siguen usando sus técnicas para Jets uh -huh. ahorita. Jet. Pues Parsons era también un ávido ocultista que tenía una relación estrecha con Alistair Crowley. En la casa de Buenísimo Parsons. para las escondidas. ¿eh? <risa> <risa> en la casa de Parsons. Este, Ron conoció a la que sería su segunda esposa, una chica de 21 años que en ese momento era novia de Jack. Mm. Su nombre era Sarah Northrop, y pronto se haría cuenta que el campo gravitacional de Harvard solo le traería problemas. De hecho, Jack no tuvo pedos porque vivían... Llegó un punto en donde le compraron todo su business Ajá, sí. por millones. Entonces, compró una casa, mi sueño. Compró una casa y la llenó de ocultistas y artistas. <risa> Y ahí se la vivía, güey. No tenía sueño que, la pesadilla ¿sí? de Gabe. Ah, ¿sí? sí, güey, acá. Un que... puro ocultista y artista ahí haciendo rituales y todo. Uh -huh. Y por lo mismo, era sex magic, entonces no había problema de cambiar parejas, decir, eran uh -huh. poliamorosos. Todos, ahí. Por eso no había pedo con Jack. Un infectadero chingón. Ajá. Uh -huh. De hecho, su esposa la embarazó su mejor amigo y luego el amigo hasta que otro pagó el aborto. Y cuando Jack se enteró, como uh -huh. a las dos semanas, se volvieron a hacer compas. Porque pues, uh -huh. no pasa nada. Uh -huh. Todos, sí. todos George adultos. Harrison y Eric Clapton, ¿no? Sí, <risa> sí. Yo te caso, oh. amigo, no importa. <risa> Pero en 1946, Hubbard se casó con Sara, con el pequeño detalle de que no se había divorciado primero de Pollywood. Entonces hubo aprietos burocráticos y una pelea por la custodia que se puso bastante fea. Al final, Polly se quedó con los niños y L.R.H. pudo formalizar su matrimonio con Sarah. Güey. Oh, well.
2: Polly wanted children.
3: <ríe> para 1948, Hubbard ya había contratado, cortado relaciones con Parsons y sus allegados después de estafarlo güey, en un negocio de venta de yates que nunca se concretó debido a las mentiras de Hubbard. O se sí,
2: sí, me Chingó a Parsons.
3: Parte. Que fue cuando Parsons hizo un hechizo para una, hizo una tormenta que hizo que se estampara el pendejo de, de Hubbard. Uh -huh. Pero él y Sara se habían mudado a Savannah, Georgia, donde empezó a voluntariar en un hospital psiquiátrico. En este momento se estaban formando las bases de lo que se convertiría en el Dianetics. Uh -huh. Les voy a explicar los conocen qué es Dianetics. Te voy a en 1949, Hubbard estaba trabajando en un texto que llamaría Excalibur or the science of the mind: Excalibur o la ciencia de la mente. Se refería a él como y cito, un libro de psicología que hablaba de la causa y la cura de toda tensión nerviosa. Múltiples veces, Harvard se comunicó con organizaciones profesionales de psicología y medicina para informarles de sus descubrimientos. Ninguna estuvo interesada por obvias razones. Pues
2: sí, güey. No, muy random wey. acá. Sí, te sí, marcas. Sí, sí. Sí, oiga, ya tengo la solución. Este, este, ¿Quién es? Soy un este, ex-boy scout que tuvo una úlcera una vez.
3: Ah, bueno. <risa> sí. tú, que me chingé Jack Parsons tú, tú. y estuve voluntariando en un hospital. Ya estuve cerca de loquitos. Ajá, ya, ya sé, sé cómo, cómo curarse. Sí, ya. El principio fundamental de los Erics. Es que la mente almacena absolutamente todo lo que le ha ocurrido a una persona. Incluso las cosas que parecieran ser difíciles de recordar se mantienen intactas en el subconsciente. Por consiguiente, también establece que la mente mantiene total dominio sobre el cuerpo y que por eso los dienerics eran capaces de curar enfermedades físicas. Uh -huh. Entonces, tío, Todas las enfermedades vienen del de estrés y el, el cuerpo las causa y por lo tanto puedes curarlos. con el es mismo que la mente la es bien poderosa. güey. Uh -huh. sí, <risa> <risa> Ahorita me lo bueno, estoy jalando, güey. Sin manos. Según Hubbard, las experiencias negativas se guardaban de manera permanente en lo que llama la mente reactiva. Y estas eran capaces de afectar la vida de una persona en cualquier momento. Uh -huh. La manera de lidiar con ellas era a través de un proceso de regresión llamado auditoría. Uh -huh. Este volver a vivir las experiencias permitía la limpieza, entre comillas, de los recuerdos y, por lo tanto, sanaba a la persona.
2: Sí, por sí, las no, cosas no. que... te Muy sencillo que... hasta ahorita. Ajá. Sí, güey. O sea, sí. Imagínate una terapia que tengan, güey, te, tenemos que hacer una auditoría, güey. O sea, sí, por sí ya es, es difícil.
3: <risa> sí, Ajá. no, doctor, no. Ya entrado 1950, Harvard publicó su magnum opus, Dianetics, the Modern Science of Mental Health o Dianetics, la ciencia moderna de la salud mental. Uh -huh. El libro y el método en general fueron un éxito. Vendió unos 55 mil ejemplares ese mismo año, además de traducirse a varios idiomas y permitirle a LRH dar unas 4 mil conferencias sobre el tema en diversos lugares del mundo. ¡Qué culero! que sí. o sea,
2: Llevas toda la vida haciendo un chingo de cosas y te pega el libro que sac te sacaste los huevos. Uh
3: -huh. Deja tú, la gente... Que compró estos 50 mil, 55 mil ejemplares y iban a las conferencias. Uh -huh. Lo que les conté de su vida, eso les contaba. Y aún Chimón. así decían, este güey, algo tiene. Yo le creo a su uh -huh. libro de salud. No sé qué pensar del éxito de nuestro libro, güey. <risa> es
2: esto, güey. La gente compra cualquier Ajá. cosa. entonces Ajá. Pero el de nosotros está chido. Sí, sí está chido. Sí, sí chido. Todavía está disponible en Amazon. Pídanlo. <risa> y y, y, y chido, ¿sí? ¿sí? Ajá.
3: Este éxito comercial nunca se tradujo en el respecto académico que Harvard buscaba. ¿Por qué será? La Asociación Americana de Psicología lo criticó mordazmente y señaló la absoluta falta de evidencia empírica que tenían las propuestas del método. Isaac Asimov lo leyó y dijo que no le parecía más que gibberish. Patrañas.
2: Patrañas. Ajá. Pero perseverando. Así también había en mamón, pero...
3: Ajá, pero él no, no andaba sí, él no metiéndose andaba, sí, en, con la en medicina y con la gente.
2: Sí, es que ese es el pedo. O sea, sacas un libro donde estás diciendo puras chingaderas que están la gente tomando como ciertas, güey, mm -hmm. y van a afectar a su vida de cierto modo. Y eso es lo que está culado.
3: Sí sí sí, sí. sí, 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 vas a hacer ciencia ficción tú, güey. Sí, pero, sí, pero esto ya es, pseudo, es ya estoy ya no ciencia ficción, ya no. es pseudociencia, güey. ¿Son patrañas? Sí, uh -huh. patrañas, gibberish. Perseverando, a pesar de las merecidas críticas, Harvard fundó la Harvard Dianetic Research Foundation. O sea, se fue una fundación uh -huh. de investigación. Su sede original estaba en New Jersey. Sin embargo, con el éxito del libro, pronto se expandió a más ciudades como Nueva York, Washington DC, Honolulu y Chicago. El dinero estaba entrando a por botones. Las Dianetics, como método terapéutico, era algo costoso, pero Hubbard era tan buen vendedor que lograba que la gente pagara. Güa.
2: Perdón, nos distrajimos sí. imaginándonos a un y así. Es que no Baby on board. Sí. ¿Sí? Sí.
3: Lo, lo veo cuando... Oh, no, <risa> lo mismo y me siento por el chiste así. De que, que, están, que es, que es, que es.
2: Ah. ¿Se te pasa por no ver los Simpsons en español?
3: Tej. Pero como lo que fácil viene, fácil se va. Los <risa> Dying perdieron toda credibilidad en un año. Todo ocurrió a raíz de una presentación en Los Ángeles en donde Hubbard presentó ante el público de 6,000 personas a una mujer llamada Sonia Bianca. Uh -huh. Sonia Bianca. LRH decía que era un ejemplo perfecto de alguien que ya se encontraba limpia. Uh -huh. She is clean, como en Poltergeist. A través del proceso de auditoría que había adquirido acceso este, ya irrestricto a su propia memoria. o Ella ya sabía exactamente todo y ya uh -huh. había limpiado todas las cosas malas. La humillación ocurrió cuando Sonia no fue capaz de recordar una sola fórmula física uh -huh. de, la, de Dianetics, de absolutamente nada. Wey. Ni de ni siquiera de física física, porque estaba estudiando física en la universidad. No. Ajá, es de, a ver,
2: ¿te acuerdas qué comiste ayer? No.
3: Ajá, y supongo que ella tenía memoria perfecta y todo. Wey. Ni siquiera pudo recordar el color de la corbata de Hubbard cuando este se volteó para comprobar las capacidades de su iniciada, güey. No mames. Ajá. Hubbard vio cómo las dudas perdón, las deudas, le hacían cerrar todos los centros de la fundación y el viaje pudo acabarse ahí, güey. Pero L.R.H. era resistente como una cucaracha y estaba determinado a hacerse rico, digo, a ayudar a la gente. Ajá. Pero ni esto lo tumbó, güey. Cuando ahí perdió, todo el mundo vio eso uh -huh. y dijo, ¡te la güey! Uh -huh. Así que en 1951 se enfrentó con una situación aún más difícil. Sara ya no iba a tolerar su abuso y decidió pedirle el divorcio, wey, porque aparte era un güey abusivo y golpeador uh -huh. y culero, wey. Todo el... Yo
2: siempre en la cama le pedí que le metiera el dedo en la úlcera, güey. Era bien asqueroso.
3: <risa> Todo el tiempo que estuvieron casados, Hubbard fue física y psicológicamente abusivo con Sarah. La estrangulaba para que dejara de hacer ruido porque le molestaba oírla llorar. Le decía que sería mejor que se suicidara, güey. No
2: mames. Sí.
3: Dos miembros de la fundación de Ericks la secuestraron a ella y a su hija de un año y las llevaron a Semba San Bernardino, California, donde Hubbard intentó desesperadamente que un médico declarara a Sara como mentalmente incompetente, wey, para poderla meter a un manicomio. Verga, güey. Sí, güey. No lo logró e intentó reportarla al FBI como espía comunista infiltrada, güey. Pues, la Guerra Fría. Sí, la Guerra Fría. La guerra fría Esto tampoco resultó, wey. Finalmente secuestró a su pequeña hija Alexis y se la llevó a vivir a Cuba, wey, donde la dejó al cuidado de dos mujeres con discapacidades y totalmente incomunicada con su madre, wey. Luego, Hubbard le decía a Sara este, que había matado a Alexis uh -huh. y que, o que nunca la volvería a ver. Ajá. Y lo que estaba intentando hacer era quebrarla psicológicamente. Finalmente, Alexis hizo un trato. Declararía públicamente que había mentido y Hubbard nunca la trató mal para poder recuperar a su hija. No, Sara, ¿no? Ah, Sara, perdón, Sí, sí. sí. Harvard se esforzó en cubrir este capítulo de su vida y cuando le preguntaban, contestaba, y cito, yo nunca tuve una segunda esposa. Y luego guiñaba el ojo, güey, como si estuviera bien este orgulloso de lo que pasó con Sara, güey. Como si nadie lo hubiera
2: visto. Sí, güey. Yo nunca me casé por segunda vez, ¿no es cierto? Wink. Sí. Wink. Guiñó. Eh, guiñó
3: el ojo, eso quiere decir que está mintiendo, ¿no? No, Gui... nunca no, tuve no, una te... segunda esposa. Wink. Wink, este, lo volvió a hacer, señor. Sigue, sigue, sigue el. ¿Cuál se... cerrando un ojo. No, eso wink. es que está mintiendo. Wink
2: no el ojo, nomás guiño, guiño,
3: miento. Ah, cuando todo parecía perdido para los Dianerics, un millonario llegó a salvar el día. Eh.
2: <risa> Nada sale mal cuando llegan los millonarios <risa> a salvar el día. Un millonario, un millonario está salvando Twitter ahorita. <risa> uf, uh, ¡Wow! Estamos
3: viviendo el renacimiento. <risa> Don Purcell era un hombre de negocios que había visto el potencial del método. Y acordó poner el dinero para abrir una rama más de la fundación en Wichita, Kansas. Y por potencial, me refiero a vio el potencial de hacer dinero, claro, no de curar gente. Esto también acabó mal. Hubbard y Purcell se pelearon. La rama de Wichita se volvió financieramente inviable y tuvieron una disputa legal. Hubbard acusó a Purcell de ser un infiltrado de la Asociación Americana de Psicología, que solo había intentado desprestigiar a los Ericks. Claro. Aplicaba siempre eso. Cuando alguien venía y le decía algo, Ajá. era lo luego... ah Es del otro, me están desprestigiando. Ah, ah, bueno. es, la, es la competencia. Es el... Ajá. Mira qué raro, güey. <risa> de las cenizas de las Dianetics surgiría al fin... Guiño, guiño, ¿qué? <risa> <risa> Pero de las cenizas de Dianetics surgiría al fin la cienciología. En mayo de 1952... Hubbard se mudó a Phoenix, Arizona, junto con una chica de 18 años llamada Mary Sue Whip, con quien acababa de casarse.
2: Ese güey cada vez este, va bajando, va bajando de edad. Uh -huh. O sea, llegó al límite legal oh, ya. espérate! ¡No! ¿No? ¡No! ¡A la verga! No, 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 no.
3: Ahí se dedicaría a promover su nueva línea de investigación, la ciencia de la certeza o cienciología. ¡Ay, güey! La cienciología no es más que la explicación espiritual, entre comillas, uh -huh. de los principios de los Dianetics, o sea, básicamente es el, la precuela. Sí. O sea, es porque <risa> ¿cómo lo rebrandió y re ya. Ah, ¿Cómo funciona Daenerix? Ah, déjame te explico. Es que tienes que ver la parte uno Sin embargo, para mantener el misterio, que es lo mismo que hace la cienciología con sus adeptos, no voy a explicar el origen completo en este episodio, sino al siguiente. Porque okay. Ahorita nos vamos a enfocar en, en Hubbard, Hubbard, pero les voy a dar lo básico para entender qué uh -huh. chingados hizo ahorita. Ya cuando queden claros los métodos del cultista de Hubbard y podamos em entender... Más cómo es que pudo, cómo que se le ocurrió esto uh
2: -huh.
3: ¿sí? y cómo es que pudo controlar a tanta gente con estas pendejadas, wey, porque son literalmente pendejadas. Y también, <coughs> perdón, me gustaría tomar este momento para recordarles que esto es en lo que cree Tom Cruise. Uh -huh. Sí. <risa> y ¿Y Beck, ¿no? ¿Mandé? Sí, ¿Beck también?
2: Se supone que no, güey. ¿Se o sea, no? él, él, él dice que está ese rumor de que... O sea, que sí fue un tiempo, pero dice que no, pero muchos están... O sea, como que han salido muchos últimamente diciendo esas cosas. Ajá. Como para mantenerse dentro de la iglesia o dentro de la, de la secta y, y al mismo tiempo no, quedar bien en el ojo público. Yeah. Entonces, no sé.
3: Ok. Pero uh -huh. sabemos, sabemos que Tom Cruise... También Danny mira. Masterson cree en esa madre. Ah, sí. sí y mira dónde la está. Verga, Francis.
2: Francis y ah, Hyde. Sí, los de, ajá, y no la la ahorita
3: justo en, en corte, Sí, güey, sí, porque tambo. mató
2: al, al perro de la, no, de la esposa de Cedric, güey, de, Cédric. Cédric, wey, de sí, Mars Polta, y la abusó sexualmente. O, de... de... sí, no, o sea, no bueno, la, la o sea, abusó sexualmente antes de que estuviera con Cedric, y luego ya después los estuvo tortos así chingando y chingando, y mandaba a cienciólogos a que los acosaran a su casa. Se mataron al perro, güey. Se los
3: cagado. envenenaron, güey. Porque aparte wey. usó a la cienciología que le tiraban paro. Están bien culeros estos, güey. Bueno, pero sin embargo, sí voy a explicar que Hubbard inventó que El ser verdadero de la gente era un estado que llamaría tetan. Uh
2: -huh. ¿Teta? ¿Tetan? Tetan. Ah.
3: No debes ah. confundirlo con tetón. Okay. Ese es otro. Tetan. Okay. T -E -T T-E-T-H-A-N. Tetan. 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 Un tetan era un ser omnisciente, omnipotente e inmortal que, atrapado en el cuerpo físico de un humano, había olvidado sus capacidades. ¿Simón? Uh -huh. O sea, adentro todos tenemos un tetan.
2: ¿Por qué Simón? tenemos esta estúpida obsesión con.? O sea, creer que somos más chingones de lo que podemos ser en realidad. No sé,
3: güey. Por eso siempre la gente que tuvo una regresión era Cleopatra. Güey, ¿por qué nunca es así? ¿Por ¿Qué, nunca ¿Qué es... pedo con esa Güey, ah, ¿Sí cálmate un chingo, güey. Güey, era Ramiro? Era un vato que se dedicaba a quitar la caca de un pesebre. Wey. ¿Y ¿No tiene nada malo, malo? No, absolutamente no. no todo el mundo siempre es Dios Toto, Cleopatra, uh -huh. o Odín. se sí, también con los animales espirituales, ¿no? No, oh, yo soy un pinche bisonte. Güey, ¿qué tal si eres una garrapata, cabrón? O sea... Sí. Ajá. Tal vez a lo mejor eres un chupazal. Ah, Ellos ¿no tienes que ir a buscarlos. Ajá. Ellos tienen que contar. Sí, mi uh
2: -huh. animal espiritual es una lagartija así chiquita.
3: Uh -huh. Es un carpincho siempre. Uh -huh. Un carpincho. Uh -huh. un carpincho. Uh -huh. carpincho. Pues el trabajo de la cienciología es restaurar a este, esta parte, a las personas, que se puede, para que se puedan llamar OP o el operating tetan. Uh -huh. ¿Ah? O sea, ya cuando eres OP, eres uh -huh. un operating tetan. Okay. Entonces, la cienciología se encarga de sacarte ese tétan, hacer que recuerdes tus vidas pasadas.
2: Ya. Yeah.
3: Que las vidas pasadas eh, también son cósmicas, ¿eh? Mm Hay -hmm. otros planetas. En ah, sí. Pero ya llegaré a eso. Ajá. Ajá. O sea, no nomás es en este planeta. O sea, puede ser un tétan. Según la cienciología. Según la cienciología, puede ¿Pero? ser un tétan del planeta Omicron 8, donde ahí todo el mundo coge no. con vacas. Y tose wey. todo el día. Y tose todo el día. <risa> Así se puede estar girando con pues, fiebre, ¿no? <risa> con
2: fiebre, pues andan cogiendo con vacas todo el día por calenturientos. <risa> pues...
3: Ahora, después de esto, <risa> los hamburgueses ya
2: vienen con mayonesa, a la encantan. <risa> oh, <fuck you. risa>
0: Yo no fui el que dijo Que estaban cogiendo con
2: vacas No,
1: tú te viste los detalles ahí que el...
2: Pero aquí chingados Lo primero que se le ocurre De un planeta Es que es un planeta Que cogen exclusivamente Con vacas, güey Hubbard O sea, la premisa Ya estaba Ya estaba contaminada Sí, ¿no? sí. sí, sí.
3: nomás No puedo negar yo sí. Una vaca loca pues, Hubbard incorporó Al proceso de auditoría Porque antes de auditoría Era nomás así como Hablar contigo, güey uh -huh. Un aparato que amaba El E-Meter uh
2: -huh si sí, los vi desde afuera cuando pasen por ahí. ¿Los sí, tienen ah, ahí ay, en el lobby,
3: güey? Sí, los tienen. Tienen así
2: como cubículos, así en el lobby. Ahí y te tienen... pueden hacer... Yo creo me irte en chinga, ¿no? Eso ahí te wey.
3: auditorian, te auditoran, te auditan. 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 Era un medidor de la actividad... Ele... Bueno, es un medidor de la actividad electrodérmica. Uh -huh. Que en realidad no hace nada en concreto, güey. Absolutamente <risa> nada. Es el de los toques, ¿no? <risa> sí, güey. <risa> es una máquina de toques. Uh -huh. Y tiene una agujita y se mueve, güey. Uh -huh. <risa> Pero el efecto psicológico de sostenerlo mientras se revisan las vivencias traumáticas de una persona es indudable. Wey. El e es un método de intimidación muy efectivo. Uh -huh. Entonces tú estás agarrado a esta madre y luego te preguntan cosas, parece entre detector de mentiras, madre de toques, uh -huh. bla, bla, bla. Pero te están preguntando así de que eres homosexual y no le has dicho a tus papás y lo ves que se mueve la agujita y entonces uh -huh. de, ay, güey, ya supo la máquina. Entonces uh -huh. dices, pues sí, y te empiezan a sacar tus secretos y te empiezan a. Ah, a la a verga. Bajar. Sí. A diferencia de los Dianetics, Hubbard siempre propuso la cienciología como una doctrina religiosa, con todas las ventajas que esto implicaba. Aquí es donde ya dio el brinco.
2: Claro, no pagar impuestos.
3: Aparte, yes. Se extendió como un incendio forestal y pronto habían sedes de la iglesia de la cienciología en prácticamente todo Occidente. Hubbard se dedicó a desplumar a las congregaciones y pronto el dinero había comenzado a fluir otra vez y aún más que la vez pasada. Uh -huh. Porque ya cuando metes a religión, ¡uy! Sin embargo, la confrontación con varios gobiernos no se hizo esperar. Una organización no obtiene el estatus de religión frente a Hacienda solo porque sí. Y el gobierno de Estados Unidos pronto dejó en claro que no iba a darle ventajas fiscales a Harvard porque lo primero que hizo es hey, soy una iglesia y no quiero uh -huh. pagar impuestos». Uh -huh. Así que la FDA lo obligó a aclarar los «Emitters», que el federal, el, es el Federal Drug Agency, los que eh, aprueban drogas, vacunas, todo lo que tenga que ver con salud, primero uh -huh. tiene que aprobarlo el FDA. Este, entonces le lo obligó a aclarar que los e no eran verdaderamente herramientas de diagnóstico. No eran. Uh -huh. El gobierno de Victoria, Australia, fue particularmente duro y prohibió la cienciología debido a sus prácticas de chantaje, lavado de cerebros y general charlatanería. La justicia francesa lo fincó, le fincó cargos de fraude a él y a la sede de Francia.
2: Okay. O sea, en, fuera
3: de uh -huh. Estados Unidos y los empezaron a atacar bien cabrón. Hubbard se tomó muy personal en los ataques de la justicia y se volvió aún más paranoico. Es aquí donde el concepto de persona supresiva nace, que es muy importante. Uh -huh. Hubbard estaba seguro de que había gente infiltrada en su secta que estaba dispuesta a destruirla y se inventó el concepto de persona supresiva para moldear un enemigo común que pudiera sostener las prácticas políticas de su culto, sí. como en todo culto siempre sí, que hay son el, alguien... todo, ajá,
2: todos los externos que no saben qué está pasando. Tú eres el que tiene la verdad y y ellos vienen a chingarte.
3: Vienen a chingarte, uh -huh. entonces cuando te diga que estás bien pendejo por agarrar una máquina de toques y creer que eres un alien de Omicron 8 que coge vacas, uh -huh. dices, ah, huevo, este güey es un pendejo y viene a chingarnos. Que es mayonesa, es la carne. <risa> uh -huh. Exactamente. Como lo hacen todos los de cultos. ni te ese enemigo exterior. Uh -huh. En las auditorías se hacían preguntas cada vez más íntimas que pudieran resultar en algo incriminatorio, como te contaba. Se ponía énfasis en si la persona había tenido inclinaciones o pensamientos homosexuales. Básicamente extraían material de chantaje que pudiera ser usado luego en caso de que alguien quisiera abandonar la cienciología okay. o que tuvieran que manipularlo para uh -huh. que les ayudara a hacer cosas que no querían hacerlo. Y lo de lo este, homosexual está en contra. Uh -huh. Entonces, a la hora de que lo dices, te dicen, no hay pedo, te voy a curar. Ah, Pero ahora ya sabemos. ¿Una persona? John Travolta. <ríe> ah, ah, sí. John Travolta es... Y Tom Cruise. Una persona que se alejara del culto y por lo tanto dejará de aportar dinero, que es lo más importante, ¿no? se convertiría en lo que ellos llaman fair game, uh -huh. o juego justo. juego justo. Lo cual significa que la gente de adentro del culto está obligada a desconectarse de ellos y la iglesia puede hacer cualquier clase de campaña de acoso, difamación o, por lo que uh, dicen todos los rumores, inclusive a, este, acciones físicas contra las personas como les parezca necesario, que es lo uh -huh. que hizo Danny Masterson. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Se me acuerdo que en el documental una ruca... Dice que tuvo que limpiar todo el templo con un cepillo de dientes, güey. Sí, man. Eso me hizo un paso de verga, güey, sí. acá en. Que le resangran las rodillas, ¿no? Me acuerdo que decía. Me sí, no, las rodillas, Dios, y luego no, tenía nada. que limpiar
2: la sangre con no. un cepillo de dientes.
3: Ajá. qué pedo, güey. Pues los delirios de grandeza de Hubbard cristalizaron en lo que sería su obra más ambiciosa hasta ahora, güey. Ya cuando lo había armado todo lo demás, güey. El Sea Org. Entonces ya tenía Org. sus iglesias uh -huh. y ahora hizo Sea Org, la organización sí, del mar. En 1967, a sus 56 años, y siendo padre de siete hijos...
2: 1957
3: tenía 46 años, que nació en 1911. Y 1967. Ah, 67, Entra 67. 67. Ah. Y siendo padre de siete hijos, Elder compró su propia flotilla de barcos, la mayoría en muy mal estado, y se nombró a él mismo el Comodoro. Ah. Oh. El Comodoro. Y así le tenías que decir, mi, mi Comodoro, ¿cómo está, señor Comodoro? Oh, no mames. <ríe> Comenzó a vestirse con su propio uniforme de capitán oh, de barco. Querían que sentarle un vergazo ese güey. No? <ríe> Traía su gorrito de capitán, mamón. De ahí están <ríe> sus fotos. Es, el, es güey. el problema,
2: güey. Si alguien le hubiera sentado de un vergazo cuando empezó con sus chingaderas... hubiera bajado Ya no hubiera pasado tantas cosas, güey. No tanta cosa, güey pero nadie lo quiso sentar de un vergazo.
3: Y pues se dedicó a reclutar a la gente más joven que se había relacionado con el culto. Para que hicieran básicamente trabajo gratuito, la verdadera razón de esta maniobra era porque para este punto la CIA y el FBI estaban detrás de él y su culto. Uh -huh. Así que pensó que si pretendía que había dejado el mandato de su iglesia y se había convertido de nuevo en un explorador, que todos sus problemas desaparecerían. Además, navegar en aguas internacionales es buena porque es una buena forma de alejarte de tus problemas y Perfecto. que ningún gobierno del mundo te pueda chingar. En anticipación para su resignación, porque eso lo hizo formal, uh -huh. LRH formó un comité especial para determinar cuánto dinero le debía la iglesia a su fundador, de, okay. de todo el mundo. Se determinó, o él determinó, que eran 13 millones de dólares, cantidad que se sacó del culo y que en su benevolencia decidió perdonar la deuda y uh -huh. lo partió. Uh -huh. Miren, cabrón, ustedes me deben 13 millones de dólares. Pero ¿qué es eso? Nada, no, Yo amo a mi no, no, barco. Wey, tú, tú. Díganme, me... Comodoro. Tú, tú. Comodoro, uh, fuera. Y se sale el <ríe> güey. Bye. Entonces, se fue al C Org. Y la C Org era su ejército personal, güey. Los miembros firmaban un contrato de un billón de años, o sea, un, un, mil, millones. ¿Un mil millones de años. Ajá. Ese es tu contrato, es lo que dura, uh -huh. güey. Un billón de años, un porque acuate que viven un chingo de... Ajá, Ajá. Sí. Este contrato dice, one billion years, y lo firman, en el que se comprometían a mantener su puesto en todas sus reencarnaciones. No se les permitía trabajar fuera y hacer otro ingreso. Vivían en los barcos, ganaban casi nada de dinero y hacían labor manual extenuante todo el día. No se permitían niños, por lo que se proporcionaba una guardería pésimamente atendida, porque sí habían unos, pero uh -huh. de preferencia no te dejaban meterlos. O directamente se presionaba a los miembros para que se realizaran abortos en caso de quedar embarazadas en el barco, en okay. Además de esto, como en toda comuna, la hipocresía era obvia y rampante. Hubbard y su familia gozaban de todo privilegio. Mientras los demás sufrían por la promesa de elevarse espiritualmente. Por ejemplo, mientras que los miembros del culto tenían que a veces alimentarse de sopa hecha con agua de mar, porque no habían provisiones. Uh -huh. Bueno, ya no gastan en sal. Ajá, ya se Sopa está marinera. Sanadita. Sí, ¿Sí es un pulpillo. La familia. ¿Es que <risa> un tomate marino. ¿Que no es pepino marino? También debe haber tomates, ¿no? <risa> no decir que no porque
1: he
2: cuestionado tu sabiduría si... de animales No, es siempre que yo me equivoco. Sé. O sea, seguramente sí, de mar, debe, debe pero... haber un tomate marino. Bueno. Pero pues hay pepino de mar. Pues chanza hay... o sea, ahí. Salada César de Eso mar. Sí. Bueno.
3: Y almejas. Sí. Pepino de mar, hay almejas. Uh -huh. <risa> ¿Qué está diciendo? Así que la familia gozaba de todo lujo. Mike Goldstein cuenta que era uno de los miembros de SeaWorld que en una ocasión la iglesia lo mandó de Los Ángeles a encontrar el barco, güey que andaba en otro lado del mundo. Se Okay. O sea, le dijeron, "Tienes que ir con este paquete misterioso. Uh -huh. Un paquetote frío. Uh -huh. Y le dijeron, No, lo puedes abrir bajo ninguna circunstancia. El güey tuvo que volar de Los Ángeles a Nueva York, luego a Casablanca, finalmente uh -huh. a Marruecos, porque aparte él llegaba y el barco se seguía moviendo. Pero finalmente llegó con esta carga preciosa y es ahí donde se enteró que todo este desmadre. desmadre era una caja que contenía un par de calzones nuevos para RLH uh -huh, uh -huh. y 14 cajas de camarones congelados para la familia. Oh, ¡Wow, güey! Wow, que me sorprendió. ¿Te usaron que usaron de esta
2: feta, güey. Sí, sí. Creí que
3: iba a ser los mecos congelados de, de Ron, <risa> la neta. Uh -huh. pero no, camaroncitos congelados uh -huh. que nomás comieron la familia, güey.
2: Okay. ¿Los calzones que, van a leer a camarón todo el tiempo? Eran güey? calzones <risa>
3: y venían... Porque ya huelen, ¿eh? Esa caja <risa> lo hicieron abrirla, güey. Se asustó. Ajá. Uh -huh. Porque él no sabía qué era. Le dijeron que no la abrieran, Entonces, la uh -huh. tuvieron que abrir. Los calzones venían así con unos ganchos de metal, así perfectamente planchados, okay. colgados uh -huh. adentro de una bolsa de plástico. ¿Qué? Sí. Yes. Otro de los miembros de Sea Org, Bill Robertson, cuenta que en el cuarto de Ron podías encontrar todo tipo de drogas. Y cito, parecía que se estaba tomando 60 mil píldoras. Yo estaba enfurecido, particularmente después de, que su, de sus diatribas contra la profesión médica. Que siempre decía... La medicina es falsa, la psicología es falsa. Lo único que necesitas para curarte es... Tu mente. Tu mente y, y, y el y emiter. Como Bart. Pero uh -huh. bien que se tomaba sus pinches pastillas. Durante toda su carrera, LRH había cultivado la idea de que la medicina era un engaño y que Diane Ericks era todo lo que se necesitaba para estar saludable. Y esta retórica eventualmente le mordería su trasero porque no le empezó a pasar. Uh -huh. Que el güey, por sus úlceras o problemas, pedía uh -huh. este, morfina o medicina bien cabrona. Y su doctor le, le, no se las daba porque decía, no, no las necesita, este güey se puede curar con la mente. Güey. Y no era por mamón, güey, era porque, no, porque también, no, no, también ¿sí? creía. claro. Y entonces, por ejemplo, dijo, me duele un chingo, consígueme algo. Y luego era así que no, no, no necesita. Y no la conseguía. Y luego el güey se emputaba y les gritaba. Y, ajá. Pero ahí mismo empezaron a ver ellos. Así que, ¿qué se supone que este güey. Es el verga. Es el, sí, es el, ajá, el más verga. Tendría eso? que curarse. Es más, uh -huh. no tendría por qué tener ningún pinche mal, ¿no? Porque, el que es OP. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Sea Org prometía que en este lugar los cienciólogos alcanzarían el nuevo nivel que, coincidentalmente, LRH acababa de completar. Uh -huh. Llamado el OT3, o Operating Tetan Section 3. ¡A la madre! Sí, ya Cabrón, le subió. Ya, ya Super en
2: 3, güey. <risa>
3: <risa> <risa> ¿Qué pretendía enseñarle a los adeptos sobre los desastres por venir en este sector de la galaxia? Ya activar poderes psíquicos.
2: Claro, ya podrías ver. Este, sí, sí estaban cogiendo
3: con las vacas o no. Ajá. <risa> y la única manera de aprender esta lección obviamente era estar en el barco.
2: Uh -huh.
3: A Harvard lo acompañaba a su familia, la nueva familia, quienes establecieron la parte superior del barco que era exclusiva para su esposa Mary Sue, uh -huh. su corgi Vixie. traían un corgi, güey, eso uh -huh. es lo único adorable de toda la historia. ¿Vixie? Wey. Vixie, era un corgi. Su hija Diana de 15, Quentin de 13, su set de 12 y Arthur de 9. Arthur. Arthur. Cuando partieron del muelle... L.R.H. llamó a todos los cienciólogos a cubierta y les dijo, y cito, este puede parecer un barco grande y sobreacogedor, pero no dejen que los asuste. Yo he manejado barcos más grandes que este. Este se maneja como un Cadillac, está bien fácil. ¿Cuán? Seguido de eso, el barco raspó todo su lado contra el muelle <risa> y la parte... Que protege al barco. Tiene una parte así. Uh -huh. Se cayó completamente y se cayó al mar y se hundió, güey. No mames. Hubbard calmó a todos sus seguidores diciéndoles que no pasaba nada, que era uh -huh. normal y que todos sabían eso. Ya que, y cito, todos habían tenido experiencia en el mar en sus vidas pasadas. Que dejaran de pretender que nos acordaran.
2: Dejen de estar mamando cualquier poder pasado. A ver.
3: <risa> estaba raro el ángulo. Estaba raro sí. el ángulo. No me, el, el, no me dijeron bien acá el pinche franelero. El fra <risa> ¿Cómo se llama la pinche película de Steven en Sigal, güey, donde está en el mar? Sí,
2: Under Siege. ¿Under Siege? No sé, güey.
3: ¿Under Siege? ¿Que es un chef? No, que todos, todos viven en el mar, güey. Steven Seagal. Kevin no, no, Costner. Kevin Costner, güey. Ah, sí. A Waterworld. Water water Waterworld. Sí, Yo vos, me sí, tocó sí, verla sí, cuando <ríe> se estrenó en El Paso y me, llegamos tarde y me tocó mero enfrente. Güey. Nomás me mareé bien culé. Nomás veía azul. Ajá. Ajá. ¿Pero que tiene que jugar? Güey? Todavía
2: hasta la fecha? Fecha, hasta la fecha Hasta la está el espectáculo en, en Estudios Universal, güey. Damn, no mames. Era la película
3: más taquilla de sus tiempos y fue un fracaso total.
2: ¿En serio? Sí. Pues que o así, sea, se ¿no? Crack, Más crack en el agua.
3: Que en Water World?
2: <risa> Básicamente, esto les dijo: Ay, no pasa
3: nada, va a estar bien, va a estar bien. Y de hecho, después de esto, todos se sintieron mejor. Por lo menos por, por un rato. Uh -huh. Pero qué, qué buena forma de salir. <risa> Yo tengo esto, díganme, como... ¡Ah, la verga. <risa> <risa> pero güey. Es que, sale con un polish. Porque, con porque polish. te crean eso, tienes que andar con una bola de pendejos, güey. O sea. Y tienes que creértela tú también, güey. Está muy eso sí, le doy a, pues, como cualquier líder de culto. Sí. Pero también, güey, ya estás arriba de un barco. Güey. Dejaste a toda tu familia o tu familia uh -huh. hasta ahí mismo, porque ya para este tiempo habían muchos niños que nacieron. ¿En el culto? En el culto, güey. Eran cienciólogos desde uh -huh. niños, No conocían otra. Entonces, ¿qué haces, güey? Pues, este güey es un pendejo. ¿Pero dónde me voy? De hecho, ahorita voy a hablar un poco de eso, pero si estaba cabrón. ¿no?
2: terminas perdido en un barco?
3: ¿Sí? <risa> no, y apenas acá Acaban de zarparlo. ¿no? Uh -huh. La verdad era que la gente estaba atrapada, ahora literalmente, en un barco en altamarro. ¿no? Sí, de por sí, muchos de ellos habían caído en la cienciología desde muy joven, en una institución maltratadora de la que era muy difícil salir, güey. ¿no? Cuya organización está hecha para hacer duro incorporarse al mundo fuera de ella. Ahora no había vuelta atrás. ¿Y quienes Una vez atrás porque desmadró el timón. Sí. <risa> Yo no reverseaba se... esa madre. Ya no la transmisión, compa, ya no hay reversa. <risa> Arráncales de segunda. Arráncales de segunda. <risa> Bájense a puchar, cabrones. <risa> prende las intermitentes, prende las intermitentes, cabrón. <risa> y quienes <risa> pensaran que en alguna parada podrían huir. Pronto se dan cuenta que cuando no se tiene estudios, experiencia laboral o siquiera familia en la cual apoyarse, tus opciones son menos que nulas. Además, este, Howard uh, tenía los pasaportes de todos en una caja fuerte man. y en varias ocasiones gente logró escaparse, uh -huh. pero haz de cuenta que mandaban del barco a buscarlos y entonces sabían que se tenían que ir a la embajada para buscar pasaporte. Ajá. Entonces llegaban ellos a la embajada y decían, esta persona es un asesino o nos robó sí. dinero uh -huh. o así. Lo que lo acusaban de algo criminal para que lo, lo atraparan y lo cuestionaran y todo. ¿Y pasaban lista o cómo se dan cuenta? Sí, todas las mañanas, güey. Lista, tenías que ir. A, ahorita voy a hablar de eso. Vas a pláticas. Saben perfectamente quién está todo el tiempo. Wey. Te tienen con pinche cepillo de dientes dándole. chetos A diferencia de los cienciólogos, Hubbard se le estaba pasando a todo dar. Se quedaba despierto hasta altas horas de la noche, hablándole a sus seguidores, quienes tenían que escuchar sus historias de manera obligatoria sobre sus aventuras. Como por ejemplo... ¡Qué hueva, güey! Ahí, ahí te va esta historia uh -huh. de Howard <risa> A ver, a ver. Te va a gustar. Por ejemplo, cuando era un piloto de carreras en la civilización de Markab, ¿huh? okay. que había existido hace millones de años en otro planeta. Uh -huh. Este planeta era como el planeta Tierra, pero en los 50 ¿Okay? Uh -huh. <risa> o sea, okay. todo el mundo traía uh -huh. chaparritas de piel y jeans uh -huh. en Markup. pero con la tecnología de viajar al espacio, obviamente, están más avanzados a nosotros, pero siguen uh -huh. siguen usando pampadús y uh -huh. hagándose a putazos con, con canciones. Entonces, ahora <risa> H era conocido como el dragón verde, que se murió en un accidente cuando rompió el récord de velocidad del planeta. Porque tenía okay. el carrito así como... Uh -huh. este, Un bólido. De los 50 estos... <risa> hot rods. Hot rods, pero espaciales. Sí. Wey, uh -huh. Y se murió. Un bólido
2: espacial. Bueno,
3: espacial. Pero regresó, güey. Reencarnó en el Diablo Rojo. ¡Hola, oh, verte! Que bro. batió el récord del dragón verde, güey. No, ¡No mames! Pero también se mató. Rompió Entonces, su propio récord. Entonces, luego regresó como la racha azul, güey. The Blue Streak. Uh -huh. Y volvió a batir su segundo récord. Uh -huh. Y fue aquí donde se dio cuenta que ya no tenía caso regresar, güey. Porque lo único que estaba haciendo era superar sus propios récords. Y eso era aburrido. Entonces decidió trascender. Y ya reencarnó mejor en alguien más, güey. Ah, no. Rompió su récord tres veces.
1: Qué y tú cabrón. tenías
3: que estar sentado ahí, güey, después de una pinche pendejo. sopa de agua de mar. Con tomate Escuchando marino, mamá, Con tomate mamá. Almeja.
2: Con tomate marino, pepino marino. Wey. Y almeja. Y albahaca marina.
3: No seas mamón, güey. ¿Y, y lo mejor que tenías que pretender... Tenías que pretender que... Mm -hmm. que, oh, que qué chingón, que es historia, ya, Esta historia, igual que todas las demás que contaba, siempre eran tratadas como verdaderas, ya sea porque tenían el cerebro lavado o simplemente porque dudar del maestro podía traerte castigos muy severos. Mm -hmm. Uno de estos era que te ponían un trapo gris en el brazo que denotaba que había sido demeritado por cualquier falta. Mm
2: -hmm.
3: Era como de vergüenza. El apestado. Ah, ah, Pero o sea, había un chingo de gente <risa> con esa madre, güey. ¿eh? Mm -hmm. Hasta en un punto, el Corgi Bixi rompió una de las reglas, güey, que no encontré cuál fue, güey, pero traía su trapito gris en el cuello, güey. No mames. A Bixi también la demeritaron, güey. Yo creo que se quemó
2: con algo de Bixi, ¿no? Así. Uh -huh. O sea, pisó caca de Bixi o algo así. Yo y, creo. Y la castigó. Y la castigó. Ajá. ¿no? Quería que tener
3: reencarnación. Fue. Oh. Jom, hay que
2: regalarle un trapito gris a Maggie Mamá en Navidad. Grisa. Cada vez no, que nos roba no, comida, comida. Güey, se lo
3: ponemos.
2: No, mames de comer un pinche traje completo. No, no. Un mameluco, mameluco de perro, gris. güey. Sí, no,
3: Están comiendo el
2: pinche pavo que está en la basura, güey. Siempre güey.
3: que se cane a cuidarlo, o sea, MJ uh -huh. o Jesse o así, uh -huh. se mea, güey. Así como, ¿Quién eres tú? Esta uh -huh. no es tu casa y psh, mea la casa, güey. como Para,
2: para distraernos,
3: ¿no? Para ah, eso lo hizo una vez con nosotros. Güey. O sea, una vez se mió para distraernos para robarle uh -huh. la comida a Aldo. ¿Qué Está muy cabrona esa, esa perra uh -huh. La vi Maggie Sé que me escuchas Otro castigo Era ser arrojado Por la borda o.
2: La Maggie, la Pobre Maggie Escuchando a Badía Contar sus historias
3: Este Otro castigo Era ser arrojado Por la borda o. Los aventan uh -huh. A lo pendejo Neta Güey, habían, cuando estaban en España, habían pescadores españoles que, se salen, que estaban pescando. Estaban pescando, y era, y, era, y era parte de, no, no, se cagaban de la risa, güey, porque era vez, de pendejos con un corgi, con un trapo, aventando gente por la, la deriva, güey. Sí, pero los
2: dejaban ahí hasta que. No. O sea, los, ¿cuánto se tiempo los dejaban ahí hasta que.? Pues tenías que nadar
3: hasta encontrar cómo volverte a subir al barco.
2: ¿Qué pedo? No seas culero, güey. Una
3: de estas fue Julia Salmón, de 55 Ah, no, pues
2: ella no tuvo problema. <risa> no, sí, güey, porque nada arriba, arriba, güey. El mar ah, es completamente
3: ah, tí, no ti, güey. <risa> De 55 años, mamón. Quien casi uh -huh. muere al caer de una altura de tres pisos. porque ah, ¿quién es, le manda? Está alto, uh -huh. Otro castigo considerado peor que ser arrojado al mar era ser en este, encerrado en el cuarto del anclao. Este cuarto, húmedo, sin baño y en total oscuridad, se convirtió en una especie de cárcel solitaria güey, donde los presos eran alimentados con cubetas y donde podían permanecer, permanecer semanas. Güey. Bien anclados ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, y metían, metían niños, güey. O sea, ahí pueden meter un niño de uh -huh. seis años y le, así le, una vez al día le aventaban una cubeta con quedes Cabezas de comer de pescado. y está uh -huh. encerrado entre las cadenas. Imagínate cómo se escucha un cuarto de un barco ahí. No, está en culero. Pues si los castigos suenan inhumanos y barbáricos, la vida en el barco no era muy diferente. La gente era forzada a trabajar de 6 de la mañana a 11 de la noche sin parar, seguido de una lectura de 90 minutos dada por L.R.H. Sí. Si alguien se quedaba dormido, era castigado. No mames, güey. Así que para evitar esto, los cienciólogos se pellizcaban entre ellos, güey. Porque okay. se cuidaban, porque a todos ya los habían aventado, ya los habían metido. A ver, a ver, ¿cuál es
2: el chistecito ahí atrás? Cuéntenmelo. Yo también ah. me quiero reír así, este güey.
3: No, no, nada, no, no, todo bien, señor. Yo que cuántajita dislexi. Que bien, cabrón, dije RLH. Ya, ya es como Ya varias, ¿verdad? Sí. Bueno, y LRH Ajá. no era la única persona de la que tenías que cuidarte, güey. Diana, la hija. Uh -huh. Y Vixi, no mames. No, Vixi era el amor, güey. Tíos. Vamos Bixi es lo que mantenía a todos con, con, ¿Con vida. Con vida, güey. Diana fue promovida a teniente comandante y como buena adolescente de 16 años, niña nepo con problemas emocionales, se dedicaba a estar siempre detrás de todos, buscando cualquier pretexto para impartir castigos inusualmente crueles. Era comúnmente vista con su uniforme que contaba que constaba de una minifalda y una boina gritoneándole a todos los que se encontraban. Era una hija de la chingada. Imagínate tener una niña de 16 años uh -huh. que lo único que hace es chingarte y tiene el poder de chingarte, güey. Uh -huh. Que es la hija del líder, güey. Sí, Ajá. la hija mayor. Los otros hijos no eran tan problemáticos. De hecho, es triste su historia, güey. Fuera de los más pequeños, que pues no sabían muy bien qué estaba pasando, Quintin, el de 14 años, no quería ser auditor, porque supone que debería ser auditor. Porque nadie quiere ser auditor, güey. No, él quería ser piloto, güey. Y se la, 14 años. Se la pasaba mm. caminando por la cubierta con los brazos extendidos y los labios parados haciendo... Prrrr,
2: Sé que se supone que tiene que estar muy triste esto, güey, pero... Pero qué risa. Fíjate, sí,
3: estás en un barco, ¿en qué punto tú estás en un barco volteas? Ajá. Y está el Commodore ahí, Ajá. este vato gordo, asqueroso, pelirrojo, con su gorrito, uh -huh. su hija en minifalda, ordenando a la gente que se aviente a la deriva, güey. Uh -huh. Y luego el hijo está... Creo que en un punto dices, la cagué, la sí. cagué en un punto de mi vida, güey. Sí, 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 es como la ir cagué. al buffet, wey a un restaurante buffet, güey. Siempre, Siempre terminas y es la cagué. La cagué, no debí no haber servido ese sí. quinteavo plato. No debí haber venido a Golden Corral. Así,
2: quinteavo plato. Quinteavo
3: güey. plato. Wow. No necesitaba <risa> más pollo frito con arroz. <risa> Quintin. Ah, les decía que hacía eso. Güey. Además. Pero qué triste es ese güey. Quiere estar en un, en un avión. Y está en Quiere un, estar barco. un barco. Güey. Y le pidió varias veces a su papá Ajá. que lo metiera a la escuela de aviones y todo uh -huh. eso. Y no, nunca lo dejó no, bajarse el barco. No. Sí, ningún hijo mío va a estar en el aire. Primero aprendes a navegar en el agua, después en los aires, hijo. Ah, sí. Además, era muy probablemente gay. Güey. Todo el barco lo sabía. Güey. Uh -huh. Pero como la homosexualidad es vista como un problema por, este, por el RH y la cienciología, nadie se atrevió nunca a decir nada al respecto. Entonces, este pobre chavito no conocía otra vida uh -huh. que no fuera la cienciología, las pendejadas y metidas de su papá, y ahora vivía en un barco, y aparte el homofóbico. pobre era gay uh -huh. en un barco homofóbico. Uh -huh. güey. Pues no mames, güey. En 1970... Eso le su boca. Vayas a hacerle como avioneta. En 1970, Harvard tuvo otra brillante idea. Creó un grupo élite llamado la Organización de Mensajeros del Comodoro o CMO. Ok. Commodore's Messenger Organization. Que más o menos. Okay. Consistía de puras niñas prepúberes vestidas en uniformes de marinaritas azules. Wey. A la verga. No seas okay. cabrón. Te güey. dije que no, uh -huh. no había llegado al límite, güey. No seas cabrón, no seas cabrón. Su voz era la del comodoro y su función era pasar mensajes y regaños a los demás con el mismo temperamento que el RH, güey. Uh -huh. Porque el güey era un mamonzote. Entonces, a estas niñas ya las tenía entrenadas. Imagínate Para ser ahora. Culeras. Tienes uh -huh. a Diana, güey. Y uh -huh. ahora tienes también una niña de 12 años uh -huh. que llega así: ¡eres un imbécil! aviéntate de esa madre o métete al cuarto de las cadenas y no vales verga. Y no le, le armas una tropa todavía, ¿no? Ah, era una tropa, güey. Sí, Ajá. sí eran varias. Wey. Yo tenía un compa en la prepa, güey, que tenía
2: la voz acá bien profunda, ¿no? Uh -huh. Y el güey este te ponía entonces te decía, te voy a vestir de marinerito y te voy a coger acá. <risa> <risa> Ay, sí te agarré los hombros, güey. Está alto el güey. Ok. Saludo a Mario.
3: Pues el... el, el, el otro Mario. El... <risa> callo,
2: mío. Sí. Qué padre
3: el, el CMO se, ¿se entró en la marina? <risa> no sé espero que no Era un cabrón ese güey el CMO güey trabajaban en turnos de seis horas güey. siempre siempre uh -huh. habían ahí lo seguían a, a Ron cuando tomaba sus caminatas una sosteniendo su pipa y la otra sosteniendo su cenicero güey, uh -huh. para ir echando la ceniza cuando dormía dos de ellas estaban siempre afuera de su cuarto y cuando sonaba la alarma entraban para vestirlo what the fuck güey es un pinche anime güey eso güey <risa> Sí. Y Muy pues, desquiciado. Sí, güey. Estaba de la chingada, güey. Uh -huh. ah, o sea, ahora tenía ahí... De hecho, la, la esposa hubo un punto donde dijo, güey, what the Está fuck. Está raro esto, ¿no? ah, Esto uh -huh. ya la rompió. Ajá. Uh -huh. Digo, esto ya te estás pasando, verga. Pues la rompió en el sentido de que ya no podía, pero no lo dejó. Uh -huh. Entonces, eso fue siempre fiel, wey. Hubbard estaba cumpliendo todas sus fantasías hasta que a finales de los años 70, debido a los cargos que le fincaron en Francia, tuvo que comenzar a esconderse por miedo a ser extraditado, wey. Y en los demás países lo empezaron a poner trabas y ya no dejaban estacionarse en ningún lado. Bueno, no es estacionar, es uh -huh. doquear. Ajá, esa es sí, la güey. palabra.
2: Estacionar su barco.
3: Simón, pues ¿está bien dicho no? No sé. No, tiene que haber
2: en Enmuellar. En sí. ah, Y aparte, estacionar un barco en paralelo sí es un pedo. Bien cabrón. ¿Sí? sí, yo lo he visto. Es un desmadre, Simón. Pero eso puede... Cuando son los muelles. Hay videos de... O sea, no me acuerdo por qué, pero hace como cinco o seis años me puse a ver videos de para decir, muelles muy este, transitados. y chingo de barcos a comandos. Es impresionante de ver.
3: Sí, están, lo impresionante es que floten esas madres. Sí.
2: A veces se atoran y tapan todo el suministro del mundo, pero...
3: Ajá. Pues el güey había amasado una fortuna, así que pasaba el tiempo en diversas propiedades a lo largo de Estados Unidos. Volvió a escribir y en esa época publica Battlefield Earth, una uh -huh. novela de ciencia ficción que luego sería llevada al cine en una terrible película. Es
2: esa madre es de las peores. O sea, yo sabía a qué me había metido cuando dije, ok, dicen que esa es la peor película de ciencia ficción de la historia. Voy a verla, a ver si es cierto. Y si sí es cierto, güey. Sí, sí. Pero, es. o sea...
3: Pero explica la historia. O sea, Battlefield Earth es literalmente como una biografía, güey. Es historia verdadera, no es ciencia ficción para, uh -huh. para Howard. Howard. Pero debido a una investigación llamada Snow White, perpetrada por el FBI, todos los documentos de la cienciología fueron sacados a la luz y Howard se convirtió en noticia nacional. Humillado y preocupado por su seguridad, también comenzó a dudar de la lealtad de sus súbitos cercanos, como pasa con todos los pinches cultistas, uh -huh. Perdón. que ahora conocían la verdad de la farsa que los forzó a vivir. O sea, ya, yo creo que tenían dudas, pero ahora sí ya salieron los pinches documentos y está toda la gente diciendo, güey ¿qué pedo con esto? Así que a finales de febrero de 1980, unos días antes de su cumpleaños, número 69, Hubbard desapareció. Durante seis años, ni su esposa de 25 años, Mary Sue, sabía de su paradero. Luego, se supo que Pat Brokers, uno de los únicos cienciólogos en los que eh, L.R.H. aún confiaba, se había estado encargado de, este, encargando de él, uh -huh. Fue Pat quien además se encargó de desviar fondos de la iglesia para tener dinero. Así es como el rich todavía podía sobrevivir. Mm. Pero Pat no estaba solo. Güey. Tiene un ayudante, un pequeño joven asmático y ñango de 19 años que había comenzado como camarógrafo para el culto. Su nombre era David Miscavige. Hijo de la verga ese. Yes. Y en el siguiente episodio vamos a hablar precisamente de ese pendejo. En enero... ¿Dónde está
2: tu esposa, Miskavich?
3: Exactamente. Así empezó, güey. Era un morrillo Ajá. ahí toñango que se coló desde ese tiempo.
2: Yo también era un morrito ñango, güey, pero yo no desaparecía nadie. No.
3: <risa> en enero de 1986, de la manera más mundana para un hombre que vivió su vida pretendiendo ser un dios de otro planeta, LRH sufrió de una embolia de la cual no se recuperó. Su fallecimiento estuvo...
2: <risa> ¿Embolido? <risa> Pero superó su, su récord por cuarta vez, ¿no? <risa>
3: Ren, renació allá, güey, en Macapa, sí. en otro carro, güey. Ahora era el, la ardilla fosforescente. Uh -huh. Se le el coágulo rojo. Y su fallecimiento estuvo envuelto en muchos misterios y cosas que platicaré más a fondo después, güey. ¿eh? Pero el más grande para la congregación era que técnicamente, según sus enseñanzas, LRH no se podía morir. Uh -huh. Un OP ha desbloqueado todos sus poderes y adquiere la inmortalidad. Entonces tuvieron que adoptar una narrativa desquiciada en la que se usó la palabra, no se usó la palabra muerte, sino trascendencia. Claro. Entonces, sí, si, si saca una mamada de esas de que, ah, no, no, es que ya no quiso volver a este planeta, Tras ya se fue de... a. Ah,
2: Pinches nefastitos. Se fue a
3: Brokutu. Sí, sí. Donde cogen ovejas.
2: Sí, oye, ¿qué le pasó a ese güey? No, trascendió, güey.
3: Trascendió, trascendió. ¿Trascendió? Sí, güey, ahí sigue, sigue, ahí sigue. No se Ya mira? está, ya. Estaba sí, tan tras... cabrón. Ajá. Un gran tetán. Ya terminó aquí.
2: Sí, ¿qué <risa> le pasó a Ramiro? No, es que lo atropelló un camión y trascendió.
3: Sí. <risa> el camión está tratando de romper el récord de velocidad. <risa> 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 L.R.H. había superado los confines de su cuerpo mortal <risa> y algunos de sus allegados originales creen que, que es posible que regrese. Wey. De hecho, lo están esperando. Uh -huh. No seas mamá. Sí, güey. Al fallecimiento de Hubbard, con una serie de conspiraciones, tranzas y muchas mentiras, el joven asmático ambicioso llamado David Miskevich logró colarse como líder de facto de la iglesia. Tristemente para el mundo, a diferencia de otros cultos, la muerte de Ella Rage no acabaría con su legado de daños físicos, morales y financieros. Al contrario, el fallecimiento del líder se iba a convertir en el comienzo del periodo más agresivo y peligroso de esta secta. Y eso lo veremos en la parte 2, donde analizaremos ahora sí lo que, este, lo que todos están esperando. Uh -huh. El momento en que Tom Cruise brincó en el sofá de Oprah y arruinó el matrimonio con Nicole Kidman. Y Kerry Holmes. Y Kerry Holmes. Kerry Holmes se la, se la consiguieron.
2: Siempre sí, creo que Kerry Holmes fue lo de Oprah. Sí, cierto? Ajá. ajá. Sí. Y luego usaba tacones para alcanzarla.
3: Yes. Mm, y sus dientes no están alineados a su rostro. Ajá. Sí, los tiene. Okay. Los tiene chuecos. Ajá.
2: O sea, está como así, como si estuvieran recorridos, ¿no? Ajá. Ajá, como a la izquierda. Joder, sí, está, a lo mejor sí. Pero hace sus, tal, pro, ese, ajá, hace sus
3: proyectos. ¿Lo has visto correr, güey? Se... Sí. Supera sus stats cada película. Tiene ¿no? casi pinches
2: este, 60 años y anda brincando edificios, güey. Uh -huh. Ajá.
3: No, sí, sí está cabrón. Sí, sí está cabrón el güey, la
2: neta. Pero, <risa> pero son mamás. Son mamás que ustedes. Pienso quiso, igual que Cartman cuando lo veo, <risa> la neta. <risa> quiso desaparecer un video en el que está dando como una plática en, un, en el Templo de la Cienciología y saluda a un pichete. Es como un retrato como de dos metros de Hubbard, güey, ahí? De marinerito.
3: Y lo saluda.
2: Ajá, ajá lo saluda, sí. Ahí sigue. Y todo. No lo
3: pudo desaparecer, obviamente.
2: Pero tú lo quiso desaparecer del internet y no pudo.
3: No se puede desaparecer nada en el Internet. No, al Así contrario, es. el Barbara Strides Effect, cuando quieres desaparecer algo en de Internet, más más va a salir, se aparece. Como uh -huh. el episodio 29. Uh -huh. Ajá. ¿Cuál? Como el video de Kim Kardashian. Ajá. Ajá. Así es. Y
2: pues, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba de leyendas podcast. A mí me encuentran como Ningún
3: Eduardo. A mí como Mario López Capi. A mí como el Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra del Commodore. <risa> Y eso fue la Cienciología, parte 1. El Ron Hubbard. Lafayette.
2: Lafayette Ron Hubbard.
3: Yes, así que ya parte de esta serie va a ser así. Hoy vimos a Hubbard. Próximo <risa> vamos a ver qué pedo con Miskevich y luego vemos todo el desmadre que tiene la, la, la iglesia ahorita porque todavía están...
2: Presuntamente.
3: Vi, presuntamente vivitos y coleando.
2: Ya todos, los, este, me acuerdo cuando salió todo lo de Leah Remini, la actriz que empezó a denunciar todo lo que estaba pasando, luego los otros documentales que han sacado. La esposa perdida de Tisca Beach. Sí, es un pedo. Todo lo que pasó también con este, con el que platicamos en el episodio, con el Danny Masterson, con su carnal, el Francis ah, entonces, de Malcolm. Un chingo de gente, güey, está metida en eso. Yep.
3: ¿no? Y da miedo. De mucha chingo gente chingo. con mucho
2: dinero que está metida ahí. Sí, sí. Pero... por eso son peligrosos.
3: Ah, es el dinero lo que... Tienen le da. El recurso... Sí, los abogados, todo ese pedo, güey. ¿no? Okay. Sí, güey, más lo que, que es... la presión social, porque antes de llegar a abogados, te mandan gente a matarte a tu perro, uh -huh. a hostigarte, a mil cosas para que ni siquiera llegues a la corte.
2: Sí, había un güey que hacía infomerciales, güey, que también este, había estado en la cienciología y empezó a hablar con mal de ellos y lo traían bien jodidote. Güey. wow O sea, el güey quería ser actor y al final lo traían tan jodido que lo único que pudo conseguir de trabajo fue hacer infomerciales. Fuck.
3: Sí, así que cuídense. De los tetans y los tetones. Los, <risa> los, eh, los tetones son sí, chidos. Los sí. tetones son chidos. ¿quién andamos. <risa> quién andamos al pie del cañón, carnal.
1: <risa>
2: <risa> y pues, este, insisto, si están escuchando esto miércoles temprano están en Guadalajara.
3: Nos vemos en la fila al rato. Yes, ahí vamos eh. a estar, desde los cuatro, buscando libros. Busquen los libros viejos. Ahí vamos a estar.